0: 少し前から始まったカボスくんのちょっと聞いてみませんかねあれいいですよね。カボス君、なんでこのカボス君と俺の収録を分ける方式にしたのかみたいな話を、まあ、最初にしようかなと思うんですけど。まあ、ねももとと僕の番組は一緒のだろう誰かとスカイブでコラボするっていうのを環境的にちょっと難しいと収録環境的にねで,でカボス君もカボス君で今できなさそうだからでカボス君は自分の一人が喋りとかも全然できるタイプの人だからまあじゃあそれぞれ一人が喋りのコーナーにしようかとっていうのもありましたし何かあのあと本物のラジオっぽくないですかこう何かほらゲストが週替わりのゲストがちょっとそのメインのパーソナリティーさんの時間をちょっと借りてミニコーナーナやるみたいなアーティストがやるのあるじゃないですかちょっとああいう感じでやってみたいなと思ったっていうのもあるので、まあ、ちょっとオスく君と僕は1人喋り分けてるっていうことなんですよ、はい、でまあ,あの今後ね機会があればちょっとあの2人で一緒にしゃべる会もあってもいいかなとは思ってます実はね、一回そういう回を撮って配信したことがあって、あの、全身番組の、ね、サタデーポッドキャストの、えっ、ー、と、第何回か忘れましたけど、あの、定期配信してるときに、一回ね、カボス君にゲストで来てもらって、一緒に喋った回があるので、えっ、ー、と、ポットりのホームページにね、実は、あの、全身番組全部聞けるリンクが貼ってあるので、ま、あそこね、もし聞きたい方がいたら、聞いてみてください。はい。ま、2年くらい前かな、もう、一、うん、1年、2年くらい前の話ですけどね。はい、ということで、行きましょう。ポットレの、ポットレの、ポットレの、ト<笑>キャスト<音楽>この番組はニュース昨日は3月の22から24にかけて Twitter、まあ、とかではねちょいちょい行ってたんですけど韓国旅行に行ってましたはい初,初海外ではないんですけどまあこの番組でも話した通り台湾に行ってたんでねですけどまああんまり行くことないですからね海外、えー、韓国ということでまあなんで韓国なのかっていうとまあ家族で行ったんですけど母親が大好きなんですよね韓国もう韓国ドラマそしてもう韓国アイドルもうすかれこれ45年とかもうそんぐらい好きですよずっとなんで、もう、韓国語ももうほぼ話せるんですよ。まあ、ほぼっていうか、基本的に話せるんですよ。なんで、その母親は、一人ではもう何回も韓国行ってるんですけど、まあ、どうしても連れて行きたいと。来てくれという熱い要望に応える形で行くことになりました。はい。もう僕自身も別に嫌いではないですから、ね、美味しいものがたくさんあるんだったら、行きますよ、みたいな感じで行ったんですけど。まあね、結構、最初、出発して、まあ、飛行機で行くんですけどそのやっぱ近いんですよねうんその辺だから例えば東京からこう、まあ、沖縄に行ったりとか九州の方に行くよりかも近いと思うんですよあのバブ僕ソウルでしたけどねで、まあ、出発して羽田空港から行ってでちなみに行き帰りの飛行機の中で見た映画はあのリメンバー・ミーを見ましたこちらまあ,あの、まあ、特に回は一回は撮りませんけどいい話でしたとっても<笑>、あのーうん、あの周りが結構大絶賛してる方がたくさんいたんですけどあ確かにこれはいいなとうちのちなみに母親はちょっと泣いてました、はい、でそんな RememberMe、えー、ーーを生、はい、き返りで見て行ったわけなんですけど大体いい韓国のソウルは2つ空港ありましてインチョン空港かな確かインチョン空港っていう空港確かそんな名前あったとキンボ空港っていう金空港っていう空港があるんですけど大体の人はイン,インチョンの方に行くらしいんですけど僕はキンポ空港で今回は行きまして着いて空港鉄道っていうのにね、えー、乗るんですよ今でい言うこっちで言うなんかエアポートライナー的なそういう感じの乗ってでソウル駅まで行くとで止まってるとこがソウル駅から、まあ、だいぶ近かった一駅ぐらいのとこだったんで、まあ、歩いて、えー、行ってで止まってあまあ荷物とか下ろしてでまあ昼あたりから朝からねあの飛行機乗ったんで昼ぐらいからじゃあ行こうかということでですね最初にねえっとまあ昼ご飯時だったんでまあタッカンマリーをね食べて最初に最初韓国発料理ですよタッカンマリーを食べてねまあなんだろう鶏のスープみたいな感じ鍋な感じなんですよでやっぱねその韓国はな鶏が入っっってててスープでっかいい鍋あってみたいなやっぱこうサイドメニューとしてキムチとか出てくるんですよニンニクだとかキムチだとかでこれはやっぱこう食べても普通にそのままキムチとして食べてもいいんですけどやっぱね大半の人がこうその鍋に全部突っ込んじゃうみたいなで食べてはいでその後、まあと市内巡りですね市内ソウル市内をちょいちょい巡ってで、まあ、あの買い物とかもミョンドンが近かったんででミョンドンもうこのあともう2日全部で3日間もう何回も行くんですけどに行って買い物したりしてであの世界遺産のチャンドックンっていうとこを行ったんですねここ世界遺産で、まあ、昔の宮廷というか王様がこういたところで、まあ、あの僕はあんまり見てないんですけど結構有名な、えっと、韓国の「大河ドラマ」っつうの,<笑>あの歴史ドラマであのチャングムっていうねドラマ撮影されたとこって言ってた気がします。はい。結構ね、チャングム、有名ですよね。僕の名前は聞いてますし、ことありますよ。はい。で、夜は、僕が一番韓国で、えー、食べたかった。サムギョプサルをね、食べて。いや結局これが、僕は韓国では一番美味しかったですかね。うん。サムギョプサル。やっぱ焼肉ですよ、韓国行ったら。やっぱ。うん、でサミギョプサルねあのや日本の焼肉方式とは違ってあの全部店員さんが焼いてくれるんですよでまあ結構なんか多分大学生ぐらいの、えー、かっこいいお兄ちゃんがずっと焼いてくれてましたけどで肉として食べるんじゃなくあのいろんな巻いて食べるのがやっぱ基本で僕なんかワカメみたいなのに、えー、わさびをつけて食べたりとかで僕はやっぱ一番好きだったのはスタンダードにキムチで巻くっていうのが一番好きでしたけど、あのなんか白キムチっていうのなんかそういうのもあったりとかしてですねまあいろんな食べ方がやっぱ楽しめるなぁとうん、やっぱサムギョプサルですよ韓国行ったらってな感じでまあ初日終わってですねでまああのちょこちょこねあのコンビニとか寄っていたんですけどやっぱ日本と違ういろんなこうね面白い商品があって。でヨーグルトを買ったんですね次の日の朝食べようっつってでヨーグルトを大体日本のヨーグルトってもうなんかプレーンヨーグルトヨーグルトっつったらもう白いの一個ねあったりとか、まあ、アロエヨーグルトだったらアロエが入ってるってパックじゃないですかで韓国のヨーグルトはあのでっかくでっかい四角に四角の箱にえっとまあ斜めに。分けてで半分斜め半分だから三角形型にこうヨーグルト入っててもう片方の三角形にフレークが入ってるんですよつまりフレークとセットになってるヨーグルトが売っててこれねめちゃめちゃ欲しかったですこれ多分向こうのコンビニとかにあるんで朝めっちゃいいですよこれぜひ食べてみてくださいさあそしてまあ、2日目ですねは、えー、朝からプアムドンっていうなんだろう渓谷みたいなちょっと山山ぽいとこにバスでで行ってです、ねまあ、そんな遠くないんですけどバスで、まあ、10分20分ぐらい着くんですけどに行って、まあ、ちょっと朝から山の方のちょっと軽く歩いて散策してで、まあ、景色良かったですね結構その、まあ、上の方にあるカフェに、まあ、行ったんですよでここがめちゃくちゃおしゃれなカフェでですねでこちらもえなんか韓国ドラマのロケ地になっているとこで、まあ、知ってる人いるかな僕も名前しか聞いたことないんですけどコーヒープリンス1号店という。ドラマで使われた場所らしくてですねサンモートゥンイというお店なんですけどこれやっぱ山の上にあるカフェっていうだけでおしゃれなんですけどそこであの席が1階の席と2階の席とであとなんテラスみたいなベランダ的なところあるんですよ。でもうベランダから向こう全部山です山とかもう山の絶景なあのと遠くの方にソウルの市内のビルが見えるみたいな結構いいそのビル愛も結構見えるしこっちの方右の方に山が見えるみたいないいとこで,でこうだいたいそこってそういうとこってテラスにテーブルが置いてあるっていう感じじゃないですかでテーブルもあるんですけどそのなんだろう縁その外のそのテラスの塀にテーブルがついてるんですよだからだから椅子に座るともう目の前にその絶景でこう目の前にテーブルがあって飲めるみたいな、まあ、詳しくはインスタの僕の写真を見てほしいんですけどここめちゃくちゃおしゃれな、まあ、特にあの。あれですねインスタ映えですよそれ狙ってる方ここですよ、うん、サードプアンドンプアンムドンのサンモトゥンイこれちょっと調べてみてくださいここのあのいろんなあの飲み物もあったんでね、はい、んこのこのカフェ行って終わりですかねここは割とまああとはいろいろスポット見たんですけど基本的にはここはあの散策がメインだったので、はい、でまた降りてきてまあ今度はああのの有名ななカンナムの方に行ってみようかなとまあ、でっかいショッピングモールみたいなのがあるらしいので行ってでねえ、まあ、基本的にはショッピング服買ったり僕も服買いましたけどとか図書館があったんですねそのショッピングモールの中にでこの図書館めちゃめちゃすごくてあのー、壁というかなんか一面にバーっと本が並んでるんですよ2階の1階2階吹き抜けで「あのハリー・ポッター」に出てくるみたいな。だからもうあのいう本は多分飾る目的なんでしょうねあそこから撮ったりはできませんから壁一面にバーっと本が並んでいるすごい映画に出てくるような図書館だったんですけどで、まあ、もも,もちろんね本は韓国語だから読みませんけど、まあ、どんなコーナーがあるのかなと思って見てみたらやっぱりね勉強の本が多かったですねあのなんだろう、まあ、雑誌とかもあるんですけどそのなんだろうやっぱ2階とか全部勉強の本で結構勉強しにここうう来るるよなななとのののかっって思たたんですけどねあああ階にに雑雑誌誌は日本の雑誌もありましたちょっとあの発売がちょっと古いノンドだったりとかそういうのもありましたなかそういうのも見れるしみたいなでとにかくデザインがすごかったですねお店のはいで、まあ、外出たらですね有名なあれがありましたよということで、えー、この辺で今日の動画途中に挟みたいと思います今回はえー、ということでここカンナムとエイはもちろんあの曲ですよカンダムススタイル、えー、サイというアーティストが、えー、出した曲ですねこのねあのでっかいあのモニュメントがあったんですよカンダムスタイルの踊りあれ思い出してほしいんですけど手をこう前にグーにした手を前にクロスさせるじゃないですかこの手がでっかいモニュメントになってたんですよだからやっぱ、ね、あんだけ売れたらやっぱその記念碑が作られるくらいのもんなんでしょうねでまあその,その横のパネルではずっとカンダムスタイルに流れてるですねそういういのを見て、まあ、僕これもインスタにあげましたけどねぜひということでこのカンダムスタイル、えー、2012年に公開された曲でですね一時は YouTube のトップ再生回数つまり全ての動画で1位を長く誇ってましたまあ今はなんか違うっぽいんですけどでもそれでもトップ5に入ってるみたいですねやっぱすごいですねあのー、なんでこれ唐突にこのボーンってねまあやっぱ海外とかでやっぱ話題になったっていうことがあるんでしょうけど、えーまあ、実際ね、ね、えっと、サイ本人は海外を狙って作った曲ではないけど大ヒットしたことに驚いていると言っているそうですね、はいえー、カンナムっていうのはですねちょっと高級住宅街みたいなイメージなんですねでこの曲はそんな、まあ、おぼっちゃまな生活スタイルをモチーフにしていると、はいでまあ、そのさっき言った前をクラスでする乗馬的なダンスはカンナム、えー、おぼちゃまが馬に乗っている金持ちというイメージを皮肉った、えー、ダンスだそうですね。はい、やっぱここまでね。ま町、あの名前を使って曲でこうバーンって上がったら、やっぱ町としてはこう。もう大京曲ですよね。もうということで、今回の動画はもちろん、このカンナムスタイルですよ。ちなみに現在の再生回数は30。1>, 1億回です。もうとんでもないですね。一時カンナムスタイルの、あのー、再生回数が多くなりすぎて、こう、YouTube の表示の限界が来てたことがあったらしいですね。はい。ということで、えー、サイ、カンナムスタイル、ぜひね、こちら聞いてみてください。そして、カンナムに行った際は、ぜひ、この、カンナムスタイルモニュメント、でっかいこれをね、ぜひ、見に行ってみてください。ということで、えー、戻りましょう。そして、夜は、市場に来ましたね。まあちょっと、名前あるいう市場だったか忘れちゃったんですけど、えー、行ってでそこでキンパっていう、まあのり巻きっていうのを食べたんですよ結構有名なねでやっぱ屋台がたくさんある、まあ、韓国基本的にこういう市場っていうともう本当に屋台がメインで,でもう屋台のおばちゃんがこう食べて食べてっていう感じで言ってくるんですよでそこの一軒に入ってこれ、うん、そうさっき言わなかったけどあの2日目の朝にもその屋台に行ってるんですよで朝から、えー、冷麺とか食べててでもうすごいんですよあのそのストリートみたいな感じに並んでてその屋台がで中に入るとその両脇にもうザラッと。屋台、エリアに分かれてて屋台があるんですよでもうそこの真ん中通るだけでもう,もう右から左からおばちゃんがもう「いやうちで食べてけうちで食べてけ」って言ってくるんですよすごいでまあその中から1つまあ、1箇所選んで食べたんですけど、まあ、隣見てもね隣のお店見ても隣のお店見ても出してるものはほぼ変わらないんですよだからどこのお店行ってももう出てくるものはほぼ変わんないんですけどお,おばちゃんがすごいね寄ってくるんですよでまあ、その夜もそんな感じで,でやっぱね屋台のおばちゃんは日本語うまいですねやっぱ主にやっぱ観光客を、まあ、ターゲットにしてさ「うちのとこ来て」ってやるわけじゃないですかだからやっぱね韓国人その屋台のおばちゃんはね日本語うまいんですよだいぶ、うん、で食べてで結構あのまた来てくださいみたいな感じで言ってもらってキンパすごい美味しかったですねあとなな、えっと、なんんかだっけホットドッグっていう、まあ、あれはデザート的なあの粉もののお菓子なんですけどあれも美味しかったですねあのシュガーだったり、蜂蜜だんシナモンシュガーだったりハチミツだったり野菜だったりっていう中に入ってる種類が色々あるんですけど僕はハチミツが一番好きですねハチミツうん。とかとか、えー、ありましてだからこう僕らはそのちょっと小腹空いた時に夜程度でしかあの市場は行ってないんですけど屋台、ね、行ってないんですけど、まあ、大人の人とかねあの屋台であのご飯あの食べてみたいなお酒飲みながら、えー、屋台回っていろんなのちょこちょこ食べて過ごすっていうのもいいかもしれませんね僕次行った時はそれやりたいですね、はい、そういう感じで、えー、の2日目ですかね、はい、やっぱねそうだからさっき言った朝のお店もすごいんですよもうおばちゃんのサービスがすごくて僕朝ってそんな食べれないんですよあの朝ごはん朝食で、ねまあ、昼とか夜は普通なんですけどでまあ一人一人前いらないとだからあのー、そのそ家族が頼んだやつちょっと分けてくれればいいからっつってその冷麺一つとあ三つか冷麺三つ頼んだんですよで俺はちょっと分けてもらうだけでいいからっつってまあ四人僕四人家族なんですけどねで三人で三つ頼んでで一つにつきサービスは一つですとつまりこう冷麺一つ頼むまあもう一人はビビンんビビンバかビビンバ一つ頼んだとしたら冷麺ミニ冷麺もついてくるよみたいなそれサービスででサービスは1個の商品なんつうん1個もの何か頼んだ時につき1個来ますよという風に書いてあったんですけどなぜかミニ冷麺は4人分来るっていうね、うん、サービスサービスっつってでミニ冷麺プラス別のなんかスープものも来たしでキムチも来たしみたいなつまり頼んだ品は3つしかないのにサービスが6個ぐらい来たんですよねだから、食べきれんと、<笑>うん、俺朝、そもそも俺朝そんな食べれないから3つしか飛んでないのに結局サービスで1人前ぐらい僕の目の前に出ましたからねうん、でももうサービス精神すごくて「はいサービスサービス」っつってあのおばちゃんに「サービス」って言葉を教えるとやばいですようん、うん、でそんなサービス精神ででいいろろもらってですねそうだからあの朝ごはんとかね屋台で食べるとすごいですよもうあのちょっとなつもりがだいぶきますからでやっぱもう隣で現地のこう韓国人の人とかも朝ごはん食べてるんですけど朝ごはん食べてる普通の人にもサービスサービスってして結局食い切れなくて残して帰るみたいなのがまあ割と普通なのかなっていう感じもしますけどねという文化というか、うんまあ、サービス文化的ないや屋台の中ではねそういう感じなのかなと思いましたけどねそ,うそして3日目なんですけども、まあ、最終日は基本的にはお土産買うのがメインですよねあの向こうのでっかいスーパーマーケットみたいなところに行っていろいろお土産を買ってですねでもまたそこもなかなかいろんなね面白いのがありましたけどね、まあ、向こうの商品とかねあの面白いのありましたけどあと意外とね韓国のスーパーマーケットに日本の柿ピーが置いてあったりしたんですよ結構置いてありましたとかね、あってでそのナッツをね仕分ける店員のおばちゃんがいたんですよスーパーにでナッツの多分選別ですよねいい状態がいいものとか分けて入れてるんですけどちょっとね見てたらなんか1個か2個ね口に入れてるんですよおばちゃん食っちゃダメだろそれみたいなね感じしたんですけどんちょいちょいちょいって分けながらパクって言ってましたね、うん、でまた、まあ、2日目にも行きました3日目にもミョンドに行ってまた買い物をしてみたいな。弟が服大好きなんでやっぱそういう韓国のブランドみたいなのを見てましたし、まあ、僕は僕でなんか携帯のアクセサリーとかも買いたかったですしね、うん、であのそういうミョンドンとかにも屋台があるんですよでこう食べ物の屋台だけじゃなくてちょっとなんつうの偽造品的なものをブランドのちょっと偽物シャネル的なやつを売ってるお店も結構あるんですよ、うん、もう明らかに違うだろうみたいなあのシュプリームが一番多かったですねシュプリームのちょっと安すぎだろそれってやつが一番多かったんですけどもうねすごいんですよその屋台のおじちゃんも,もうあのー、日本語まあもちろんさっき言ったように日本語がうまいんですけどすごいねこっち偽物あるよ偽物あるよって<笑>あのー、勧誘してるんですようん偽物あるよはダメでしょうとね、あのー、行く人いないよそれと思ったんですけどうん、偽物あるよっつってね、来るんですよね。で、最後ね、あのー、パッピンスっていうでっかい、あのー、かき氷みたいなの食べたんですよね。もうでかすぎて、あの、4人で2つ食べたんですけど、あれ完全にね、2人前以上ありますよ、1個で。でかすぎて。だからやっぱ、ね、1人で行く方はあれ1個食べれないですよ、多分。うん。2人以上で行くやつですね。そう、韓国のやつね、なんかその、でかいんですよ、いろいろ。アメリカほどじゃないと思うんですけど多分ねアメリカもいろいろでかいって聞きますけどこうパッピンスもそうですしその鍋とかもあの最初に言った鍋、えー、タッカンマリとかもやっぱその一、まあ、人前というよりは1話2話っていう感じで頼むんですけどやっぱ1話でも多かったりすることはありますからね1人分だとだから1人で行く方はちょっと気をつけて2人以上で行く方も1人1つ頼むんじゃなくてやっぱ1つを分けるみたいな、えー、大きさを選んで行った方がいいかなと思うんですけど。とかあってね、えー、最後そのパッピンスを食べて、えー、帰ってきたという感じですねなかなかねあのー、面白かったですよやっぱりうん基本向こうではバス移動が多いんですよというかバスの路線がめちゃめちゃ多いんですよで、まあ、地下鉄もあるんですけど地下鉄メイン電車はで地下鉄も何日本みたいに何々線何々線じゃなくて、まあ、どっちかというとこっちの首都高速みたいに3号線4号線5号線みたいな感じで取ってるんですねでじゃあこっからここまで2号線で行ってこっからここで6号線乗り換えてみたいな感じでで向こうのパスモみたいなのがコンビニに売ってるんですよ関西圏でいうとこ1個かみたいな電子マネーあの交通電子マネーあれもねあのコンビニで買えるんですよ T マニーカードっつって個人登録が必要ないんですよだから今こっちのやつは名前売ったりとかその発見機でから個人登録が必要なんですけど向こうのは個人登録いらなくてもう買ってでチャージしてあのコンビニとかでカードだけ買ってそのままチャージそのまま使ってみたいなだからその誰のだやつとか関係ないんですぐ買ってすぐ使えますはいでバスですねあとバスもめちゃめちゃ本数多くてバスも何百番バス何百番バスってあるんですけどあのね運転が荒いんですよまあ向こうの車全部あの向こうで運転、レンタカー借りて運転するのはちょっとね、怖いと思います、うん。僕の母親、親も父親も母親も言ってましたけど、こっちで運転する自信がないと、あのね、すごいんですよ、もう G が半端じゃないんですよ、ガンガン揺れるんですよ、僕、乗り物揺れ激しいんで、危なかったですよ、だいぶ、スマホなんて絶対見れないです、もう見たら絶対よ、くらいのね。で日本のバスって大体停車してからブーッつってドア開けるじゃないですか韓国のバス違うんですよ停留所にこうのとこにあの端に寄せながら開けるんですよだから走りながら開けるんですよ最後ブシャーッつって入線っつってうね入ってきて入ってきながらもうガチャーンって開いてるみたいな。<笑>くらい、こう、もう運転もワイルドな感じだったんでね、あの向こうへ運転はちょっとね、やっぱ交通機関使ってね、バスも気をつけてください。タクシー僕乗んなかったんです、今回。母親が昔、昔っていうか、前にタクシー乗った時は、だいぶ、それはそれはワイルドな運転をしてくれたみたいなんでね。えー、ということで、まあ、向こうね、まあ、電車も電車で、えっと、まあ、電車はそんなに荒くないんですけどね、別にね。あの使使いいいいややすすすんんでででまあでもバスの方がね使いやすいんですよ基本的にバスがメインとなってくると思うんですけどバス運転結構早るのでね気をつけてくださいということでこれを聞いてっていうかねちょっと韓国に興味のある方行ってみたい方はぜひ行ってみてください、えー、僕もねあの人生でもう一度くらいは、まあ、ちょっとやり残したというかそのさっき言ったねあの市場で食べ歩くみたいなこともやりたいですしもう一回ぐらい行ってもいいかなとははい思いますとということでね、えー、今回は私の韓国旅行でしたまたねどっか行くことまたどっか行くことがあったら、えー、ピーピー言ってね、えー、話したいと思いますので、えーね、また皆さんがね韓国行ったことある人がいたら、えー、その時の話をぜひお便り等で聞かせてください。<音楽>
1: カボスのちょっと聞いてみまーす。センカおはようざす。カボスでございます。この収録をしている日、4月12日なんですけど、実はこの日、NBA、アメリカのプロバスケットボールリーグ、ナショナルバスケットボールアソシエーションのプレイオフの出場チームが全て決まった日なんですね82試合レギュラーシーズン82試合の終了日でございますということで今回はまだ多分この録音が公開されてる時はプレーオフも第1回戦をやってる真っ最中だと思いますのでこのプレーオフの見どころを語っていきたいなと思います語らせてください<笑>それでは参りましょうかぼすのちょっと聞いてみませんかはい、ということで第5回目でございましょうか。カボスのちょっと聞いてみませんか。NBA プレイオフスペシャルです。皆様どうぞよろしくお願いいたします。まず、軽く説明を。NBA というのは、アメリカのバスケットボールのプロリーグのことで、えっと、合わせて30チームあります。で、この30チームが大きく2つに分けられるんですね。ウエスタンカンファレンスとイースタンカンファレンス。えっとまあ日本でいうプロ野球のパ・リーグとセ・リーグみたいな感じでそれぞれ独立準独,独立している感じでお互いその15チームの中のレギュラーシーズン勝ち数が多い上位8チームがプレーオフに進んでトーナメント形式でその中で1位を争っていくそしてイースタンカンファレンスの1位ウエスタンカンファレンスの1位がワールドチャンピオン、NBA チャンピオンをかけて、そうですね、戦いを繰り広げるっていうわけですね。いや長い長いレギュラーシーズン、82試合を勝ち残った合計16チームが戦うわけですから、えー、これは本当に面白いですよ。ぜひね、皆さん、今回の戦果を聞いて、えー、ちょっとでも興味を持っていただけたのであれば、ご覧になってみてはどうでしょうか。はい。では早速イースタンカンファレンスの見どころからやってまいりましょうまずはねイースタンカンファレンスレギュラーシーズンの順位表を見ていきましょう1位トロントラプターズ2位ボストンセルティックス3位フィラデルフィアセブンティー・シックス4位クリーブランド・キャバリアズ5位インディアナ・ペイサーズ6位マイアミ・ヒート7位ミルウォーキー・バックス8位、ワシントン・ウィザーズですね。この中の1位と8位、2位と7位、3位と6位、4位と5位が、えー、まずトーナメント1回戦を戦うわけでございます。では、まずね、1位体の前に4位対5位の、えー、見どころからいきましょうか、えー。4位、クリーブランド・キャバリアーズ、5位、インディアナ・ペイサーズ。これはなんと、去年の1回戦と全く同じかな多分同じだと思いますねクリーブランド・キャバリアーズといったらこれバスケットボール NBA を知らない人でも結構知ってる人は多いかもしれませんね、えー、世界最強の男レブロン・ジェームスを擁するおととしの NBA 覇者でございますね、えー、主要な選手でいくとさっき言ったレブロン・ジェームスケビン・ラブあのリバウンド王を何回も取ったね、えー、ケビン・ラブこの2人がトップ2ですかね、今のところそれに対抗するのはインディアナ・ペイサーズ今シーズン始まる前にエースのポール・ジョージが他のチームに移籍しまして代わりに入ってきたビクター・オラディボこの選手が急成長してですねエースとなってこのチームも引っ張ってきたわけですね5位ですからこれすごいですよ去年は7位でしたからねはいそんなビクター・オラディポが率いるインディアナ・ペイサーズと、レブロン・ジェームスが率いるクリーブランド・キャバリアーズ。この試合の見どころは、うーん、ま、これはね、誰から見ても、やっぱキャバリアーズの方が強いので、レブロン・ラブをどれだけペイサーズが止められるか、そしてオラディポがどれだけ得点を決められるかに、かかってますねこの試合の見どころはもう本当にレブロンがどれだけ頑張るのかなっていうところですかね次3位フィラデルフィアセブンティー・シクサーズ対6位マイアミ・ヒードえセブンティー・シクサーズ言ったら去年が13位か、えー、14位だったかなレギューラーシーズンこのところ本当に弱かったんですよ。いわゆるわざと負ける、シーズンわざと負けてドラフトでいい順位権をもらう、えー、タンクするっていうんですけどね、えー、もうタンクチームと、タンクチームと揶揄されてた、このフィラデルフィア 76ers がね、まあタンクしたおかげで得たドラフト権で、ジョエル・エンビードとか、ベン・シモンズ、今年新人王、獲得最有力候補の一人ベン・シモンズ、ダリオ・サリッチそして FA で JJ レディック、えー、あともともといたロバート・コビントンとか、えー、いろんな選手マルコ・ベリネリ、えー、イリア・ソバとかもいますけど、えー、うまくかみ合って、えー、レギュラーシーズン最後15連勝で、ねえー、今日もね2017年ドラフト1位の、えー、マーキル・フルツ君がね史上最年少の。得点リバウンド、えー、アシストが2桁いわゆるトリプルダブルという偉業を達成していい波に乗ってるチームですね、えー、それに対抗するマイアミヒートこちらは結構日本でも有名じゃないから2010年代ねあのレブロン・ジェームズがもともといたクリーブランド・キャバリアーズから移籍とともにトロントからクリス・ボッシュ、えー、あとはもともとマイアミ生え抜きのドウェイン・ウェイドえこの3人でスリーキングスいわゆるビッグ3を組んで最強だった時代ねえ2回チャンピオンシップも取ってますけどえその今ね、ね2人クリス・ボッシュもいないですしレブロン・ジェームスもキャバリアーズに帰りましたからウェイドは、ね、あのいろいろあったんですけどまた今年ヒートに戻ってきて、えー、頑張ってますけどそんなマイアミヒートはやっぱり去年のユーロリーグで MVP を取ったポイントガードのゴランド・ラギッチそしてディフェンスの名手でありますビッグマンのハッサン・ホワイトサイドこの2人の活躍がどれだけ見れるか今波に乗ってるセブンティー・シクサーズ対マイアミ・ヒート、えー、これは見ものですねこの試合は本当に面白いと思いますのでぜひチェックしてみてください次、えー、2位ボストン・セルティックス対、えー、7位ミルウォーキー・バックスボストンセルティックスといえば、今シーズン始まる前に、クリーブランド・キャバリアーズは、生え抜きだったカイリー・アービング、ポイントガードのカイリー・アービング選手が移籍したチームですけど、同時にね、去年、ユタ・ジャズっていうチームでエースだったゴードヘイワードさんも加わって、本当に最強のチームが出来上がったんじゃないかっていうところで、ホームオープンな、最初の試合でゴードヘイワードさんがね、足をけがしちゃったんですよ。で今シーズン全部出ててなくてどうなることやらと思われてたんですけどまあ順調に若手それこそルーキーのジェイソン・テイタムとか2年目のジェイ・レイ・ブラウンとかが活躍しベテランのアルフォー・フォードも活躍したりしてレギュラーシーズン2位で勝ち残ったわけですねただ心配なのが先ほども申し上げた通りカイリー・アービングもいませんしんゴードン・ヘイワードもいませんしでカイリー・アーウィングも怪我で、えー、いないわけですねでプレーオフはもう始まるわけですけれども、まあ、この状況でセルティックスがどういう風に戦っていくか、えー、対するミルウォーキー・バックスといえばこの人も聞いたことあるんじゃないかな5年目の選手ヤニス・アデト・クンポ多分字を見てもヤニス・アデト・クンポとは読めないんですけど、えー、ギリシャから来たグリーク・フリークなんて言われますえー、もう本当に規格外の、えー、化け物ですねもうこの男に関しては言うまでもないので、まあ、どれだけ姉とくんぽが爆発怪物の活躍をするかそしてそれを迎え入れるボストンがどれだけ去年の、ね、イースタントカンファレンス覇者ですから覇者じゃないかイースタントカンファレンス覇者はクリーブランとか、えーまあ、アービンとえー、ヘイワードがいない状況でどれだけ対抗できるかっていうところにかかってますね次待ってましたイーフスタントカンファレンス1位トロントラプターズ対8位どうした後半から失速したぞワシントンウィザーズさんですねえー、トロントラプターズといえば、えー、NBA のチームの中で唯一カナダにえー、拠点を置くチームなんですけれども、ここ3、2、3年かな、プレイオフには必ず出てくるんですけど、1回戦で負けたり、2回戦で負けたりとね、こう、期待外れといいますか、な活躍をしてきましたからね、えー、レギュラーシーズン番長なんて<笑>、揶揄されてましたけれども、えー、今年はこう、順調に、え、レギュラーシーズンをね、勝ち残って、ちょっとプレイオフでも、いい活躍を見せてくれるんじゃないかっていうトロントラプターズさんはデマーデローザン選手そしてカエル・ラウリー選手のこの恐竜コンビね彼らがどんな活躍をしてくれるかそして8位ワシントン・ウィザーズは、えー、レギュラーシーズンね中盤後半ちょっと、えー、失速してましたけど、えー、エースのジョン・ウォールも帰ってきましたし、えー、まだ23歳ブラッドリー・ビールもういいまますすののののででこの2人のダブルバックココートコンビの、えー、活躍が見物でございますはい、というところでちょっと時間が、えー、来てしまいましたのでウエスタンカンファレンスの1回戦の見どころについては、えー、次回に引き継ぎたいと思いますプレイオフ1回戦終わってないといいなそれではまた会う日までさよならさよならさよなら
0: さあ、カボスくんへのコーナーへのお便りは、通常のポットリと同じく、ハッシュタグ、ポットで、もしくはメールフォーム、もしくはメールからお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってください。いかかがだったでしょうか韓国旅行話、えー、あとカンナムスタイルもね紹介しましたけどぜひ皆さんのね旅行機またこういうとこもおすすめだよみたいなのがありましたら、えー、ぜひぜひ送ってほしいなと思いますあとこれで行きたい海外僕まあ実は海外旅行よりも国内旅行の方が好きだったりするんですけどまあ行きたい外国はやっぱアメリカとかイギリスとか、まあ、王道系ですけどね、まあ、行ってみたいなといつかは思いますこのの番組では皆様からのご意見ご感想を募集しています Google フォームまたはメールから送ってください匿名希望の方はショートメッセージサービスサラハを開設しているのでそこから送ってくださいメールアドレスは sadurday.podcast.gmail.com ツイッターは atpodde ハッシュタグはハッシュタグポットでですハッシュタグツイートもお待ちしておりますその他細かい詳細はポットレのキャストホームページをご覧くださいそれでは皆さんまたお会いしましょう。では。